0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkuránsebb technológiákról. Ez itt a Digitalk, az IVS podcast sorozata. Könnyebb társadalmás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk! Akkor nagyon sok szeretettel üdvözlöm az IVS Digital podcast sorozatának legfrissebb epizódjának egyrészt nagyon kedves vendégeit, illetve hallgatóit. Én Horváth Valáns vagyok, az IVS tartalommenedzser és a podcast sorozatunknak a moderátora, a FM műsorvezetője, és a legfősebb adásunk az onlineosodó konferenciákról fog szólni, amiről azt hiszem az itt élő szakemberek, illetve a hallgatók is az elmúlt hónapokban elég sokat tapasztalhattak meg. De mielőtt ebbe belevágunk, szeretném bemutatni a vendégeinket Cserme Jákos, Gangel Péter, a bizalmi kör ügyvezetője, illetve Kovács Péter, Budapest Startup Safari, Global Startup Awards, az ICQ és az Xlabs társalapítója. Valószínűleg a konferenciázó, illetve a konferenciákat néző emberek számára ezek a nevek meglehetősen ismerősen csengenek, de én az első körben, a bevelegítő körben mindenkitől azt szeretném kérni, hogy csak röviden, de mondjátok el, hogy ti a konferenciákkal, hogy álltok, mi a kapcsolódási pontotok, és mióta foglalkoztak egyébként különböző konferenciák szervezésével. Én azt mondanám, hogy menjünk a bemutatkozás sorrendjébe, hogy Áko szeretnénk hogy akkor kezdjük el, aztán ahogy mondtam, nyugodtan variálhatjuk a sorrendet a későbbiekben.
1: Nem, mert mindig televíziós akartam lenni, mindig médiás akartam lenni, 1981-96-ig a magyar televízió külpolitikáján dolgoztam, persze volt reklámügynökségem, animációs ügynökségem, és mindenféle producciói irodákban is részt vettem. 96-ban megcsináltam a Média Hungary konferenciát, amiben rájöttem, hogy annyira megszerettem a, a színpadnak a a légkörét, hogy 2000 re föl is hagytam mindenféle egyéb médiás vállalkozásaimmal és a média hangerit, Internet Hangerit, Evolution konferenciát, mobil hangerit kezdtem el megszervezni, kezdtem, életre hívni őket, és ez tartozik egy újságot, digitál hangeri újság. Pont
2: ilyen impozáns megszállás, de kicsit nehéz bekapcsolódni. Én, én 9, éve, 9 éve foglalkozom a témával, vagy 9 éve volt, azt hiszem, hogy hányadika van augusztus 20? 25-e van. Kérlek szépen, napra pontosan 9 éve volt az első rendezvényem. augusztus 25-én az első bizalmi kör esemény. Alapvetően én nem akartam konferenciákkal foglalkozni, és nem is a rendezvény iparág volt az, ahol én beszerettem volna törni, A bizalom bizniszbe szerettem volna betörni. De mint a bizalom ilyen emberek közötti dolog, és akkor kellett olyan platformokat teremteni, ahol emberek tudnak találkozni, ezért, ezért kézenfekvőnek tűnt, hogy kezdjünk el rendezvényeket szervezni. Most a 9 éve, 9 év alatt nagyon sok minden történt, építettünk egy csodálatos bizalomkála ami idén a hetedik lesz, és szerintem az ország egyik legkiemelkedőbb gálája. Van mögöttünk kb. 6-700, 6-700 rendezvény, és bizony idén belekóstoltunk a, a, az online rendezvény
3: világba, is, szerintem nagyon izgalmas világ. Úgyhogy 9 év. Mm-hmm. Én, éppen... 2009-ben hoztam össze az első eseményt. Ezt... Az úgy jött, hogy én alatleg annak én fejvadászként dolgoztam, és elkezdtem építeni egy közösséget kifejezetten technológiai emberek számára, amit LinkedIn-en kezdtem egy ilyen csoportformájába létrehozni, ez volt a Hungary IT Professionals, és gyakorlatilag egy csoporttálkozóval indult a dolog, aztán utána én belecsöppentem a, ebbe a startupos világba, az Open Café Club nöbű kezdeményezésbe, amit utána szervezőként vittem tovább, majd utána következett az International Geek Together, mikor a Prezi-nél dolgoztam, ez gyakorlatilag különböző, tehát minden városban, minden országban ezt megszerveztük, ott a nem lokális, tehát nem helyi gig közösséget hoztuk össze, tehát Magyarországon nem magyarokat, Ausztriában nem osztrákokat, és még Csehországban szerveztük a nem egy cseheket. Ez, ez egyébként egy elég, utána eljöttem a Prezi-től, én ezt a, a rendezést szóval, ezt vittem tovább, és, és akkor utána jött az életembe a Stent European Startup, ami utána a Global Startup hárzzán nőtte ki magát, aminek köszönhetően gyakorlatilag uh, itt a régió összes országába szinten rendezvényeket szerveztünk, uh, aztán a Nordik régió, aztán aztán jött a, jött a többi régió, Ázsia, Afrika. Ahol, ahol gyakorlatilag ugye ezeket a regionális döntőket szervezzük meg, amihez mindig egy, egy konferencia is kapcsolódik. Illetve ezzel párhuzamosan jött az életembe a Budapest Startup Safari, amit 5 éve kezdtünk el szervezni, ami minden évben, kivéve az idei évet, mert ugye idén online-osítva lett, de minden évben egy, egy egyszeri esemény, aminek az volt a, a, eddig a különlegessége, hogy mi nem béreltünk ki soha egy helyszínt, hanem a cégeket, a részvő cégeknek, mit tükkel gyakorlatilag az irodáiba a résztvevőket, hogy ez az én rendezvényes hátterem.
0: Ebből is azért elég jól látszik, hogy milyen sokféle profil meg, meg felállás elképzelhető, és engedjétek meg, hogy itt én is gyorsan az EVS-t elmondjam, mert egy kicsit ilyen kettő szerepben leszek, nem fogok túltengeli ígérem, de, de ugye nekünk is vannak konferenciás érintettségeink, jelenleg lehet, hogy tudtok, hogy lehet, hogy nem a SMART konferenciája ment az, amit az evs szervez. Ugye ez a kivész tevékenységéhez kapcsolódó és ugye nem fő tevékenységként végzett dolog. A, a ment a, ebből a legidősebb, azt hiszem, 20-valahány éves már, úgyhogy ez elég komoly múltra tekint vissza, azt már meg a lánylag új. Azt ugye második éve próbáltuk ide megcsinálni, vagy mindjárt ráterünk erre már értve áprilisban, de hát ugye nem úgy jött össze, és nem történt semmi sem, ahogy, az, ahogy egyébként szerettük volna. Így, így évi két konferenciával megyünk. Most most próbáljuk összerakni, nem ment, tehát szeptember végére, hát ez is egy izgalmas dolog. Úgyhogy de majd erre is rátérünk, hogy mik a jelenlegi tervek. A Petit már egyébként a maga megszólásában az ő uh, körét, célcsoportját, azt a területet, akivel foglalkozik. A t viszont ezt Licias fejtsítette ki, hogy kiknek szóltok, kiknek, melyik piacnak, uh, milyen célcsoportnak um, szervezitek a konferenciák. Ez egy szinten fontos dolog a későbbiek uh, során.
1: A Média eredetileg médiásoknak, azon belül a televíziósok, televíziósoknak szólt anno. Ma már inkább úgy mondanám, hogy ke- gazdaság, kereskedelem, média és kommunikáció és minden, ami ebbe beletartozik, hiszen a média önmagában már így ebben a formájában nem létezik, szilánkossa tört, és gyakorlatilag bárkinek lehet média felülete, és adhat akár 7 millió embernek is, tehát ez nekünk is alkalmazkodni kellett.
2: Mi pedig alapvetően vezetői klub vagyunk, ez ugye definiálja azt, hogy kik a cégközönségnek, cégvezetők a, a abszolút az a közönség, akiknek szólunk, és egyébként a fő érték, amit, ami köré rendeződik az egész tevékenység, az a tapasztalat megosztás. Mivel tapasztalat megosztás köré rendeződtünk, ezért ugye nagyon sok interakciót stimulálunk, ez lehet akár online, lehet akár offline, hogy napvilágra jöjjenek a tapasztalatok, és hogy ezekből ér jöjjön létre, úgyhogy mi
3: alapvetően cégvezetőkre fókuszálunk. Igazából mi, mi arra törekszünk, hogy a startup ökoszisztémák egymás találását segítsük. Tehát az ökoszisztémus szereplőinek, tehát mi nem csak a startupokra figyelünk, vagy nem csak a befektetőkre, a nagyvállalatokra, állami szereplőkre, hanem mindegyiküket igyekszünk megmozgatni és összehozni egymással. És ugye ennek egy nagyon fontos vonatkozása mi hogy ezt mi mindig nemzetközi szinten tesszük. Tehát a Budapest Startup szakmai esetében is egyébként abszolút nemzetközi szinten mozgatjuk a dolgokat, csak ott ide hozzuk be, lehetőleg minél, minél több Dolgot, míg a többi esemény kapcsán pedig mindenhonnan, mindenhova tulajdonképpen.
0: Jó, akkor szerintem nagyjából meg vagyunk a bemelegítést, illetve a, a helyzetbehozást tekintve. Röviden, mert nem akarok elmerülni ebben a, a mi történt márciusban, hogy volt, de azért egy röviden mind a hárman világítsátok meg azt a felismerést, amikor eljutottatok oda, hogy na, akkor amit én terveztem, azt nem fogunk tudni megcsinálni, hogy akartam volna, és akkor, akkor, akkor hogyan léptetek, és, és mi, mi, mi volt a, a hirtelen létrehozott terv. és ezt azért is mondom, mert a, a konferenciánknak többek között ez is a témája, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy nátok ez, hogy ment, hogy erre föl voltatot-e készülve, tehát valaha eszetekbe jutott az, hogy az a konferencia, amit évek óta csináltok valahogy, azt egyszerűen teljesen máshogy kell majd megoldani. Ha igen, akkor nyilván elmondjátok, hogy mi volt ez a terv, és ha nem, akkor, akkor mi volt a, az első lépés, amit, amit megtettetek? Március 11-én az Evolution utolsó
1: konferenciám délutánján három órakor vagy négy órakor bemondták, hogy kiárási tilalom vagy korlátozás, bocsánat, kiárási korlátozás életbe, úgyhogy én gyakorlatilag három napig csak pihegtem, hogy túléltem, hiszen egy Evolution konferenciát, ha egy nappal előbb le kell fújnom, az engem igen igencsak hazavágott volna. Rá három hétre elindítottunk egy Reboot Hungary konferenciát felismerve a azt, hogy ez a Covid, ez a vírusválság, ez nem egy egyik pillanatról a másikra fog történni. Ahhoz, hogy a szakmával fent tudjam tartani a kapcsolatot, ahhoz, hogy valamit továbbra is adni tudjunk, ahhoz létrehoztuk a reboot ét minden héten csütörtökön 15 órakor, ez a mai napig megy teljes vertikumában. Tehát foglalkoztunk már startup témákkal, foglalkoztunk már programatikkal, most most például holnap után a szerencsejátékokkal fogunk foglalkozni, meg az esporttal. Aztán a Hangerit ezt először átettem júniusra, és utána elkezdtem egy stúdiót keresni, amikor egy Gangel Péter nevű úr fölhívott engem telefonon, hogy én nem tudom, hogy hallotta, hogy keresek stúdiót éppen, vagy, vagy honnan vette, de azt mondta, hogy figyelmembe egy stúdiót. Tessék? Én is
2: mindent hallott. Az ügyfélkörömet
1: én a gondolataidat. Értem. Szóval, hogy éppen stúdiót kerestem, hogy valahol összekapcsolom a televíziós tudásomat, meg a tapasztalataimat a konferenciával, amikor a Péter felhívott, hogy ne keressek tovább stúdiót, mert ő mutat egyet. Kimentem, és kiderült, hogy egy csomó ismerősöm van ott, meg hogy az jó. Tehát mi átmentünk stúdióra, és egy interaktív televíziót hoztunk létre. Ez lesz most az internet hangerin októberben is, meg novemberben is, a média ugyan ugyanebben a
0: stúdióban. Tehát az, az azt jelenti, hogy, az hogy akkor az őszélyi konferenciáidat sem tartod meg hagyományos formában. Annak akkor a stúdióban online, vagy hát akkor hibrid uh, módban foglalkozni. Hát a, uh, most,
1: most kár arra gondolni, hogy, hogy én bármikor is uh, fogok mostanság offline konferenciát csinálni, mm-hmm. ameddig a, ez egy nagyon ellentmondásos történet, ameddig a, a cégek, a, a saját embereiknek, a embereik, tehát a munkavállalóiknak a gyereke mehet iskolába, elmehetnek nyaralni, uh, elmehetnek színházba, elmehetnek ide oda almo bevásárlóközpontba, addig a cégek a saját emberéket, tehát a B2C térben nem szólnak bele, a b 2 b nem engedik el. Tehát itt még sokáig az lesz, hogy a félelem fogja egy kicsit a gazdaságot is hátra mozdítani, és ezzel együtt a mi piacunkat is. Tehát hiába mondja majd azt a kormány, hogy, hogy lehet menni, ha ezek az emberek nem mernek menni, mondjuk egy kicsit ilyen nekem furt ellentmondásos, hogy ide mehet, oda
0: meg nem mehet, de majd biztos nekem is valaki ezt egyszer elmagyarázza. Majd mi kitaláljuk a megoldást, az is lehet akár. Péter, akkor látom itt... Vannak kapcsolódási pontok már rendesen a sztoriban. Állj Istennek! Én ott voltam egyébként
2: március 11-én azon a konferencián, amit Ákos szervezett, megtiszteltetés volt. Hát, hogy mondjam, ez egy nagyon-nagyon érdekes folyamat volt. Ugye jött a hír, hogy nem lehet rendezni. Azt hiszem, még előtte héten nekünk volt rendezvényünk, ott már volt valami, hogy, hogy ott már kezdték mondani a. a kézfertőtlenítőt, meg a WC papír, de hogy még ott nem vettük komolyan, és akkor én megcsáltam még előző héten rendezet, az ilyen, ilyen 70-80 fős volt, csak az egy ilyen normál klubest volt, és akkor jött, hogy oké, okay, akkor nem lehet tovább nem lehet tovább rendezvény, én ugyan mondtam, én alapvetően nem a rendezvény bizniszbe vagyok, hanem én a bizalom bizniszbe vagyok, és a rendezvény az ennek csak egyfajta eszköze vagy megtestesülése. És akkor nekem nagyon kézenfekvő volt az, hogy hogy oké, okay, akkor menjünk vissza az alapértékeinkhez. Mi a mi alapértékünk? És azt mondom, mi alapértékünk az a tapasztalat megosztás? Oké, okay, milyen eszközök lesznek, hogyha nem a rendezvény az eszköz, akkor mit lesznek az eszközök a tapasztalat tapasztalatmegosztásra? És ez konkrétan úgy képzeljétek el, hogy csütörtökön eldöntöttük, hogy live-ok lesznek minden nap, és onnantól kezdve pénteken, reggel kilenckor megvolt az első live két vendéggel, szépen tanultuk a folyamatot, és akkor az első ilyen, tehát, hogy az, a, tehát az volt bennünk, hogy oké, okay, extrém változó környezetben, ö, extrém módon megnő a tapasztalat megosztás jelentősége, hiszen mindenki új helyzetbe kerül, tehát mindenkinek a tapasztalatából valamit lehet tanulni. És akkor elkezdtük a live-okat csinálni a, a Facebookon, azért a Facebookot választottuk, mert azt hittük, hogy ott jobb a disztribúció egyébként, ma már ez számomra kétséges, de Facebook live-okkal indultunk. És akkor ezek is szépen mentek, minden nap volt live, életemben nem fáradtam el úgy egyébként, mert ezek ráadásul az elején én vezettem az összes, én, én kérdeztem az elején. Hónap ez a május közepéig, a rát számítik végig
0: ment. Minden nap volt egy, egy live-ot, két vendéggel. Minden nap, minden a egy... bátorsága. Ez
2: minden egyes nap, ott álltam olyan szinten ki volt dolgozva a dört, tehát, hogy ha félkor kezdtem a live-ot, akkor 27-kor tudtam, hogy hogy kell otthon felállítani a stúdiót, hogy
0: három perc alatt már élőben már, már legyek. És azt akkor... elmondok nekem, hogy ez miért hogy, miért? Tehát, hogy ez, miért? Miért gondoltad ezt a ez fajta intenzitást fontosnak, meg szükségesnek? Mert egy érdekes zákos a heti rendszerességű, lájvolásfejtve, élőbenetkezést válaszol, te pedig a napi szintűt, ami, hát igen, az, gondolom, kísérni az embert elég rendesen.
2: Azért, mert olyan gyorsan változott
0: a világ, olyan gyorsan változtak a
2: dolgok, hogy itt nem, nem, én abban hittem, hogy tényleg itt minden nap jöhet egy új tapasztalat, egy új gondolat, egy új érték amit ha az emberek tudják használni, akkor jó lesz. A másik egyébként, ami nagyon sok visszajelzésünk volt, hogy akkor, amikor minden megborult, nagyon sok cégvezetőnek adott tá- ilyen támpontot, vagy egy ilyen megnyugtató dolgot, hogy oké, okay, vagyunk, mutatjuk magunkat, elérhetőek vagyunk, e- látható, hogy a cégvezetők merre mennek. Szóval arra nagyon sok pozitív visszajelzésünk volt, hogy a live-ok azok, e- azok jó, hogy napi rendszerességgel működtek az elején, még akkor is, ha a nagyon-nagyon fárasztó volt. Aztán volt egy időszak, amikor egy másfél hónap után már lehúztam egy vendégre naponta, stb. stb. De volt olyan nap is, amikor három vendégem volt. Egyébként rengeteg új, nagyszerű emberrel kerültem kapcsolatba, például a live-ok kapcsán, hiszen folyamatosan dolgoztunk azon, hogy, hogy, hogy jó minőségű tartalommal igyeksz, vagy tudjuk ezt megtölteni. És akkor erre jött az, hogy ugye lett volna május elején nagy rendezvényünk a Bizalomnap, azt hiszem a hatodik bizalomnap lett volna és azt, azt már tudtuk, hogy ezt nem fogjuk tudni megrendezni. És, és akkor jött az, hogy oké, okay, akkor csináljunk valami különlegeset online, és akkor hívott az az Ákos által említett úriember, aki, Boton Szabósnak hívnak, és nem klubtag, és ők cselekedtek a Visual europe azt, hogy mivel ők a rendezvény szakmában vannak, és nem, tud, nem tudnak most technikát bérbeadni, ezért felépítettek bent egy stúdiót, és akkor így jött az, hogy akkor ott fogjuk megcsinálni ezt a trász és hogy, hogy akkor ez legyen interaktív, felépítettük a formátumot. Egyébként csapat szinten ez egy nagyon izgalmas ö, folyamat volt. Talán az volt a kulcs, hogy vissza az alapértékeinkhez, és nézzük meg, hogy, hogy tudunk az alapértékeinkkel az online térben a legjobban boldogulni és akkor ebből lett a trász számít, nem akarom most egyére tovább rabolni az időt, átadom a Péternek, aztán majd lehet, hogy erre még visszatérünk.
3: Um, nekünk a, a pikantéria dolognak az volt, hogy nekünk a Global Startup Awards globális döntője, az Duhantó, mint mindössze 350 re Csangsa nevű városban volt, 2000 19. december 11- és 14-ek között a 60 valány országból utaztattunk be embereket. Utólag egyébként kicsit komolyan elgondolkodtunk, hogy mi is hozzáállítunk ennek az egésznek a kitöréséhez, de szinte mindannyian teszteltettük magunkat, és semmikünk nem fertőződött meg szerencsére. Az első intőjel egyébként az az volt, hogy nekünk február második felébe lett volna Torinóban a, a dél-európai régiónak a döntője, és hát ott, ott emlékszem, hogy azt hiszem, hogy olyan kedden vagy szerdán utaztam volna, és így vasárnapot figyeltem a híreket, és ott, ott gyakorlatilag percről percről így láttott, hogy így egyre durvább a helyzet, és nem lehetett tudni, hogy most akkor mi lesz. Én, én vasárnap eldöntöttem, hogy én nem megyek, és akkor hétfőn ott a, ott a helyi kormány az le is zárt mindent, tehát hogy ott, ott ugye nem lehetett, az egész semmi az el is parat. Tehát mi azt mondom, hogy így mondjuk a Budapest Startup szafali szempontjából eléggé időben szembesültünk azzal, hogy ez, ez egy valós dolog, és itthon még akkor tényleg mindenki a homokba dugta a fejét, beleértve egyébként magunkat is az elején, de egyszerűen nem hittük el, hogy ez ide jöhet. És ez egy akkora, akkora sok volt, amikor azt hogy a saját bűnünkön éreztük, hogy egy ottani eseményünk emiatt ugye vége van, tehát lefújódik, hogy mi akkor, akkor leültünk a, a Safari csapattal, és a társadalapítomnak is mindenkinek mondtam, hogy srácok, online kell csinálunk ezt a dolgot, akkor tényleg mindenki azt mondta, hogy ez, ez teljesen hülyeség, és hogy ez, ez nem lehet. Viszont én, 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 én az a típusú ember vagyok, aki nem tudom elfogadni azt, hogyha, hogy tehát én semmit nem hagyok abba, képtelen vagyok. Tehát, hogy ha egyszer valamiből belevágok, akkor azt végigcsinálom. csinálom. Még akkor is, hogyha a végén valami tök más lesz belőle. És, és mondtam, hogy de ezt ojnosítsuk, és aztán sikerült meggyőznem a többieket is, és akkor ugye először. Úgy hirdettük meg a dolgot, hogy az első hibrid konferencia, mert akkor még ugye nem tudtuk, hogy milyen mértékű leszárások lesznek, vagy nem, de aztán utána, ahogy, ahogy gyakorlatilag erről kimentek az anyagok, már, már tudtuk, hogy nem hibrid lesz, nem teljesen online. Tehát ott, ott megint váltanunk kellett egy kicsit a kommunikáción, és akkor elkezdtük, elkezdtük ugye ezt, ezt az online dolgot hirdetni. Ami érdekes volt, ugye, hát egyrészt ugye. Az egy, a, a, akkor azért már a egy nagy részé az én nagyjából megállapodtunk, vagy, vagy már nagyon közel volt a megállapodás. És hát ugye ez az egy, az egy elég nagy trend volt, hogy most ezzel mi lesz. Egyébként ebben mi nagyon azt gondolom, hogy jó volt az időzítésünk, tehát mi április második felében tartottuk ugye a szafarit. Ugyanis előtte ugye mindenki nagyon hezitált, hogy mi lesz, végül pont, azt, pont egy űr keletkezett abban az időszakban, ott, ott mindenki lemondta egyébként a konferenciáját, és én nagyon bónumendi konferenciák még nem mertek elköteleződni az online mellett. Egyébként Mikulni mi ezt bejelentettük engem, többen meg is kerestek, hogy, hogy, hogy mégis hogy, meg minden, és akkor elmondtam, hogy ezt nem tudom. Én még ezt most fogjuk kiteljesíteni, ez az, az egész, ez hogy lesz összerakva online és uh, miattunk a Cisco is ott volt, mint egy szponzor egyébként, de akkor még nem ebben a felállásban, és akkor a Cisco-val akkor elkezdtünk beszélgetni, hogy akkor mit tudnánk ebből összehozni, aztán nyilván Cisco-nek csak egy eleme lett végül, ahogy ezt az egészet összeraktuk, de hogy mi azt gondolom, hogy nekünk az volt egy szerencsés helyzet, hogy mi voltunk az elsők, akik ebbe így nagyon látványosan publikusan beláttunk, hogy mi online-osítjuk, és gyakorlatilag eltűnt az összes konferencia mondjuk egy hónapos szórásban a közelünkből és ez egyébként nekünk újabb szponzrációs lehetőséget is akkor megnyitott mert volt tényleg olyan cég, aki azt mondta, hogy aki konkrétan bemutattak nekünk egymásnak, hogy hát neki itt van egy büdzséje, és hogy, ő, hogy ezt így, így valahova még elköltemi, és hogy ő beszállhatani. Tehát, hogy nekünk ez egy, ez egy tök siker lett ebből a szempontból. Szakmaileg is egy nagyon, nagyon profén sikerült össze, nem az én személyes érdemem egyébként, hogy, hogy ez az egész hogyan legyen megkomponálva maga az online dolog. Viszont az egész sztori úgy kezdődött, tényleg a fő próba volt, minden volt, rengeteg meló. az első nap úgy indult az egész hogy, hogy mi a Cisco-nak az európai szervereit akartuk használni, viszont annyira le voltak terhelve, hogy azt javasolta a Cisco, hogy az amerikai szervereket használjuk, és, és reggel elindult, minden gyönyörűen megy, fél óra után egyszer csak puff minden eltűnt. Kiderült, hogy megsérült valami kábel, ami a tenger alatt ment, és ami az amerikai és az európai szervereket összekötötte, és gyakorlatilag ugye, egy órán át, vagy nem volt teljesen egy óra, de hát akkor majd a maradék hajam is kihullott, tehát ez, ez szerintem egy napnak éltem meg, gyakorlatilag minden eltűnt. Én már láttam azt, hogy itt, itt vége mindennek, mindenki visszakér mindent, szponzorok ki lesznek, és valahogy sikerült. Tehát az volt a szerencség, ugye globális volt a probléma, tehát a Cisco azonnal ráment és ezt megoldotta, és egy ilyen nagyjából 3 óra órán belül állt minden, és akkor onnantól fogva tényleg nagyon szépen ment az egész tovább. Szóval egy kicsit tovább is mentem a, a, a sztorival, de, de azt gondolom, hogy nekünk az, az volt a nagy szerencsénk, hogy, hogy a saját bőrünkön még időben realizáltuk, hogy ez tényleg megtörténhet. Szemben mondjuk nagyon sok más szereplővel, aki, aki, aki mondom, belejött a saját magunkat is, ha ez nem lett volna, nem hittük volna, hogy ez megtörténhet. És egyébként nem voltunk erre felkészülve egyébként előtt. Tehát ez egy olyan szenárió volt, ami, amit szerintem senki nem is gondolt, hogy valaha megtörténhet.
0: Egyébként én csak... Uh... Azt tudom igazolni, hogy valószínűleg a fél szakma, hanem az egész ott ült. Egyébként a őt, amikor ti ezt csináltátok, mi mindenképpen ott ültünk, és, és ezt jegyzeteltünk, hogy igen, mi történik, mit vagy csináltok, úgyhogy egyébként ebben abszolút az úttörő szerep az elég fontos volt. Nyilván ennek a veszélyeivel, amit te is mondtál, hogy ilyenkor a karambe akkor igen, akkor az nagy nyilvánosságot is kapott, úgyhogy nyilván komoly bátorság kellett. Mélekén bocsáss meg arra. Arra, bocsáss meg csak
3: annyira, hogy mi, mi arra azért egy kicsit építettünk, hogy teljesen őszinte leszek, hogy megbocsátók lesznek velünk, hogyha hibáink vannak. Tehát úgy voltunk vele, hogy hogy e, talán, talán, hogyha el is teszünk dolgokat, e, meg nem úgy fog alakulni, akkor is azért bíztunk benne, hogy főleg ez, ez a startup közösség azért eléggé megbocsátó azokkal szemben, akik először próbálkoznak dolgokkal, és úgy voltunk hogy hogyha hibázunk is, akkor reméljük, hogy azért megbocsájtják cserébe azért, hogy mi legalább megpróbáltuk, és belementünk, és mindent megtettünk.
0: Igen, és ugye a, e, nyilván e-tapasztalatok alapján, hogy e, mi, mi is a a Smart konferenciát kellett, hogy halasszuk április elejéről. Nyilván márciusban tudtuk, láttuk, hogy nem fog benni, és mi, mi is az online mellett döntöttünk, ami végül, ahogy Peti mondja igen, tehát van már is végére tudtuk összerakni mert ugye az EVS számára ez egy teljesen új volt, de mint ahogy kiderült, Nekik számára. Tehát, hogy a, az a beszállító technikai cég, aki egyébként stúdió technikát, egyébként szállított nekünk is, akkor tanulták velünk együtt ezt, hogy volt nekik egy ilyen üzletágok, amit még addig nem használtak, és most kénytelenek lettek elkezdeni használni. Úgyhogy a, mi egyébként végül nem ilyen típusú, tehát nem egy bizonyos klienst vagy céget használva, hanem egy gyakorlatilag egy online streamet kilőve, stúdióban ülve, illetve oda szerve a otthon ülő előadók előadásait hoztuk össze a SMART-ot, és hatalmas munka volt. Azt gondolom, hogy jól sikerült, de egyébként a szponzorok kapcsán is hasonló volt az a vélemény, meg a, meg a tapasztalat, amit nálatok. Jó, hát akkor nagyjából látjuk, hogy ki, ki hogyan mozgott ebben a térben, úgyhogy most egy kicsit megtörgetném a dolgokat, és akkor a Petivel folytatnánk, akkor fordítsuk meg a választadási irányt. Mi volt az a az az új érték vagy tapasztalás, amit az online konferenciának köszönhettek, és mi az, amit szerintetek elveszítettetek esetleg, ha van ilyen ezzel?
3: Igazából az itt, itt tudunk építeni szerintem a visszajelzésekre. Tehát alapvetően az, az az jött vissza nekünk, hogy, hogy a tudás transferre az online alkalmasabb. Sokkal, sokkal hatékonyabb, és ezt, ezt tényleg nem én mondom, hanem a résztvevők a szponzorok, akik, akik ezt nagyon kiemelték. Szerintem ami sérül, az a networking. És a networking alatt nem azt értem, amikor már vannak csodálatos szoftverek arra, hogy ilyen bantuban beszélgetéseket lehessen szervezni, de az, amikor te összepucc valakivel, aki bemutat adnak, aki ott áll mellette. Tehát ez az a dolog, amit szerintem az online világ egyelőre nem nagyon tud replikálni, és szerintem nagyon sokan, belépve egyébként magamat is, én ezért járok egyébként rendezvényekre. Tehát én egyébként szinte soha hallgatok meg előadásokat, mert ADHD is vagyok, és ezt mindig tudom így indokként lobogtatni. Én mindig a kávégép közelében Eleve sok embert ismerek, bemutattak más embereknek, tehát ez az a networking effektus, amire egyébként mi is építjük az eseményeinket, és ez az, amit borzasztóan nehéz az online világban replikálni. Most egyébként találtunk egy, egy elég érdekes megoldást, amivel most menni fogunk Global Start Wars gyakorlatilag egy program olyan, mint a Sims vagy a Second Life kifejezetten üzleti világra fókuszálva, és ezzel, a, ezzel azért döntünk emellett a megoldás, mert lett egyébként most a jövőben, mert hogy, mert hogy ez tudja leginkább megadni ezt a fajta networking lehetőséget. De egyébként szerintem ez tökéletesen még legalább egy négy-öt évig biztos, hogy nem lehet. Tehát, még annyi kelleni fog. Bocsánat, Péter.
2: Sok újat nem tudok hozzáfűzni Péter megjegyzéséhez. Amit mi találtunk ebbe az abszolút az, hogy sokkal jobb minőségű tartalmat tudunk előállítani, sokkal jobb. és ez mind vizuális a lényeg. Ez a lényeg. Ez sokkal jobb, jobb, jobb én működik. Működik. Azzal egyetértek, hogy, egyet hogy a networking, vagy a, a kapcsolódás, az együttlét öröme, ez a fajta közösségi élmény, ez teljesen eltűnt az online térből. Éppen ezért én egyébként azt hiszem, hogy ez valamennyire is fog válni a kettő a jövőben. Tehát mi például most csináltunk egy olyat, hogy, hogy az együttlét örömére, Behúzunk azért egy Grill party így a nyár végére a, a csapatnak, hogy az meglegyen, de senkinek nem volt hiányérzete a tudás, tapasztalat megosztás oldalom. Üm én a hibrid felé látom, mert, azt hiszem, hogy a jövő az a hibrid lesz. A tudás, tapasztalat megosztást, azt, meg, azt jó lesz megcsinálni online, és visszanézhetően, kereshető. Ezeket a tartalmakat sokszor fel lehet használni, cikket lehet bőcse. Hát ez biztos, hogy nagyon nagy érték a tudás, a tapasztalat oldalon. A, a, a networking oldalt, azt pedig meg kell csinálni személyesen. Meg lesz ez szerintem nem sokára. Szerintem én hiszek abban, hogy nekünk már május végén a június eleje óta vannak rendezvényeink egyfolytában személyes, valódi találkozós rendezvények. és fősek? Uh, Hány fősek, hogy... Péter? Hány főség? Ezek Most még 200 alattiak voltak. Hmm. Ezek, ezek most még eddig 200 alattiak voltak. A gála az, ami 500 körül lesz,
3: az november 27 November 27 és meg, Belementek? Megcsináljátok meg, meg élőben?
2: Én Útoltam át a Korintiának valami 8 milliót rá, úgyhogy bele. A...
3: Látor ember, ja. vagy vedd vissza a pénzt.
2: Bocs, még egy, még egy fontos, hogy, a, hogy a, alá tudom nagyon támasztani a szponzoráció. A szponzoroknak sokkal jobb lehetőség az online e, meg, és szerintem ez meg fog maradni. A, szerint ön, online szerintem a szponzoráció, miatt
3: önmagában életképes lesz. E, igen sokkal mérhetőbb, sokkal, sokkal egyértelműbb, és igen. nálunk a szafra, hogy a pont, hogy az emberek ugye utaznak sokat, itt, itt viszont nem volt utazási idő az online miatt, úgyhogy sokkal mm-hmm. jobb volt a részvételi arány.
0: Ákos, a... uh, miért dolgok, vegy, az, vegy, te ehhez a veszített dolgokhoz.
1: Nekem vegyes érzelmeim vannak, eh, amit idáig hallottam tőletek, meg amúgy is, eh, eleve a A konferenciák az elmúlt időben kicsit, elvesztették azt, amitől az konferenciának hívjuk, és sokkal inkább ez egy meeting point-tál kezdett átalakulni. Nem minősítem, mert az is egy borzasztó fontos dolog. De gyakorlatilag... Nagyon gyakran már oda jutottunk, hogy tök mindegy, hogy miről tartott előadást az előadó, mert úgyis az a fontos, hogy kint találkozzunk. Sőt, tovább megyek, egyre több olyan konferencia jött, ami baromi tett a konferenciaiparnak, hogy már pont le is szarták, hogy mi van a, a színpadon, mert az a lényeg, hogy Luc Gizi ott legyen, mert akkor a meetingbe fognak tudni találkozni. Ez adódik az hozzá, hogy a egyre több előadó, Elég sok szakmából, meg piaci területről. Gyakorlatilag a konferenciát semmi másra nem használta, mint hogy az Ezt Ved meg előadását, szélszerű előadását elkezdte megtartani. És nem tudtuk neki elmagyarázni, hogy ha valaki vesz, 10.0 10 forintért vagy 10.0 000 forintért egy jegyet, tök mindegy mennyiért pénzt ad érte. Nem arra kíváncsi, hogy XY-nak a szuper informatikai lehetőségeit adja elő. Bocsánat, hogy ezt mondom, véri fogom most sérteni az informatikai szakmát, én az IT-Hangerit ezért hagytam abba, négy IT-Hanger élt meg. De amikor az informatikai világnak nem bírtam elmagyarázni azt, hogy nem lehet színpadon értékesíteni, mert az nem konferencia. Az egy MBMs buszra szállunk föl a nyugdíjasokkal, és megpróbáljuk eladni azokat a dolgokat. Bocsánat, hogy ennyire szókimondó vagyok, de el lett kurva a konferencia piac emiatt. Tönkre lett téve. Most az online világban nem lehet hazudni. Nem lehet olyan dolgokat csinálni, mert egész egyszerűen, mint a tévében a távirányítót, Elkapcsolnak, pont leszarják. Nem létezhet az a dolog, hiszen nem fog engem megnézni senki, csak azért, hogy utána velem találkozom, mert nem tud velem találkozni. Tehát ilyen szempontból egy kicsit, hogy mondjam, centírozza, mint a nyolcast a kerékben, a kerékpárban, ugye? Egy kicsit helyre húzza ezt, hogy a konferencia szó valóban visszanyerje azt az értékét, amitől a dolgot konferenciának hívjuk és tényleg én nagyon sok szállodával vagyok kapcsolatban, mesélik, de mindegy nem, nem is kezdek el fejtkálni. Egy szóval nagyon is jót tesz a konferenciáknak az, hogy átmegyünk onlineba, mert a két előttem szóló is azt mondta, lényegesen jobb tartalmak kezdődnek, kezdenek működni, mert a hablatyolás és az ezvet meg nem működik. Talán ettől majd helyre látulik. Bocsánat, én egy elég indulatos ember vagyok.
0: Nem, te teljesen, ö, hogy mondjam, ö, örülünk ezeknek a véleményeknek, mert szerintem ezek fontos, hogy, hogy kimondások kerüljenek, és ha hát tesz ezt vállod, akkor ö, szerintem sok ember véleményét egyébként ezzel hangosítod. Péter, mondjuk Igen, annál is inkább,
2: mert hogy még gondolod erre ráfűz, hogy ráadásul a magyar, ö, nem is tudom, előadó, pult, azt azért jól, jól elhasználtuk az utóbbi időben. Tehát, hogy nem, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de hogy a nagyon nehéz volt új és jó karaktereket találni, és én, én valahogy azért azt is látom ebben, mint lehetőség, hogy most elkezdünk kinevelni új és jó karaktereket, akik minőségi tartalmakat oda tudnak adni, és erre egyébként, hogy ha most ezt egy iparáknak hívjuk, akkor iparák szinten szükség van, nem, arra, nem nem csak arra, hogy egy minőségi környezetben megtanítsuk előadni, megtanítsuk a mekanítsuk előadni, mekanítsuk, a tartalmakat jól irányítsuk. Jó. Ugye tudom, Ákos extrém sokat tesz abba, hogy a, a konferenciainek a tartalmi minősége az, az ott legyen, ahol. De hogy, hogy, eh, hogy ez, ez valami, valami nagyon jó hatással lehet hosszú távon a piacra, mindenki im- imádjuk, a, Imádjuk most nem akarok neveket mondani, de hogy már nagyon-nagyon sokszor hallottuk ugyanazokat a neveket, ugyanazokat elmondani.
1: Jó, mondjuk ez az tartozik, hogy a, a konferencia iparban, ez a meeting, ez annyira fontos lett, hogy én tudok olyan uh, szövetségről, haha mondom szövetségről, értitek, akik egy-az egyben lemásolják különböző konferenciáknak a, az előadásait és az előadóit, fölkérik, és utána eladják saját magukért. Így aztán Z nevű előadó minden héten valahol megjelenik. Paromi nehéz, és egy idő után meg nem akarsz már újakat fejlelni, mert mindig csak újakat, meg újakat nevelünk ki, hogy utána másolók megvigyék ezt tovább. Én nagyon hiszek abban, hogy ez most az elkövetkezendő egymás élében egy óriási
0: tisztuláson fog átesni. Tehát akkor azt mondjátok, nem tudom, a Peti véleményét is egyébként szívesen meghallgatom ez ügyben, de hogy összefoglalva, hogy az online konferencia a konferenciák tartalmi minőségét jelentősen tudja emelni, vagy fogja emelni, és egyfajta tisztulási folyamatot tud elindítani azon a területen, amire amire szüksége volt. Peti, te ezt hogy látod? Úgyet értek teljesen. Egyébként a, az, a, az előadók
3: hiánya ez olyan, olyan szinten jelentkezik, hogy mi soha nem pénziratunk, mondjuk ilyen szolgáltatás, de, de hogy mindig, mindig egyébként eszetként értékesíthető kb. az, hogy hogyha te egy olyan új nevet be tudsz dobni, aki valamilyen témában nagyon otthon van, és egyébként képes is erről beszélni, vagyjuk színpadon. A másik pedig az, hogy szerintem ami még egy ilyen nagyon tipikusan konferencia probléma volt, hogy mindenki elkezdett ugye ilyen, ilyen egyre nagyobb nevekre rámenni, akik, akik ugye ilyen csilliárdokért gyakorlatilag ugyanazt a szöveget mondták el, amit Youtube-on megtalálsz, már száz már különböző verzióban róluk, és hogy, hogy olyan szinten semmilyen hozzáadott értéket nem tudtak adni, mert ráadásul ők nem is voltak, halindulok elvegyülni ott a tömegben, fölmentek, elmondták a, a betonult kis szöveget, akkor lejöttek, és elmentek, és azért elképesztő pénzeket kértek, hogy, hogy ez van miértetlen.
1: Evel hagyni tartozunk egy picit. Ha, ha, ha hozol külföldét, akkor megveszi a jegyet, majd amikor megérkezik, akkor be bemenni, mert azt mondja, hogy nekem én már mindent tudok a szakmáról. Hát nekem pont ő fogja megmondani, már. Tehát, hogy kevesen jutnak el addig, hogy azt mondják, hogy csermely, vaze, ez a csávó, ez ugyanazt mondta el, mint a Youtube-on. Mert nem tudja, mert már nem megy be, mert inkább kint marad a. a Borral,
3: ami... Igen, itt a, a, bajom, itt, az... a, itt a egy ugye a, 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 a egyértékesítés miatt ment ez a harc szerintem, hogy minél nagyobb nevek, minél hangzatosabb éj, harcokat, éj, a mi egyébként mindig is arra törekedtünk, hogy mi ebben a versenyben nem is akartunk meg, majd őszintén nem is tudtunk volna beállni, olyan pénzekről van szó, meg hát egy évek előre foglalja le egy nevet, de ez lehetetlen. Hogy mi inkább mindenhonnan megpróbáltuk azokat a gyöngycémeket megtalálni, akik abban az ökoszisztémában, abban az országban mondjuk olyanok, mint nálunk Fehérgyulát, csak mondok egy példát. Fehér se is ismerik Malajziában, de mondjuk egy ottan ilyen karaktert megtalálni, és őt idehozni, aki egyébként nagyon motivált lesz, és nagyon hálás lesz azért, hogy a, hogy a világ másik pontján ő egyébként meg, meg bemutatkozhat, és és, és ez, ez gyakorlatilag szerintem egy sokkal jobb minőséget is adott mindennek, megadta ezt a külföldi feelinget is, hogy olyan külföldi és egy előadó egy adott témában. Viszont mondom, én egy, én egy picit olyan, olyan túlzónak éreztem már, a, és most tényleg minden tisztelettel, tehát szerintem egy elképesztő trükk, vagy egy, egy, egy húzás volt az Elon Musk tehát én azon, azon azon beszartam. Hát ez a jó, tehát hogy
1: ez egy csúcsötlet volt. Abszolút, abszolút.
3: Ez egy itt hagyítatkozzak veled,
1: én csináltam hosszú éveken keresztül egy Startup Comedy nevű sorozatot, 2007-től, amikor Magyarországon elkezdődtek ezek a történetek, és kézzed el, éveken keresztül nem tudtam átvinni egy olyan program sorozatot, ami arról szólt volna, hogy elmagyarázzuk a Startup világ két oldalának, hogy maga az ötlet, az a teljes értékesítési folyamat, tehát ötlettől az exit pillanattáig, az hány százaléka, mert ahhoz mi mindent kell hozzáadni, és mindenkinek megvolt a befektetőnek is, a köztes embereknek is, meg az ötletadónak is az, a, az indoka, hogy miért nem hajlandó erről az értékláncol beszélni. Érthető, amit mondom, uh-huh. ugye, ez már uh-huh. megváltozott, ma már ezekről tudtok beszélni?
3: Szerintem azért tudunk jobban, mert sokkal mainstream lebbé vált ez az egész téma. Tehát annak 2007-ben ah. ez, ez nagyon erősen underground volt, és nagyon kevesebbet tették. Most arra pedig, ha nem is értik, de legalább lett. És most már talán ez egy kicsit túlzásba is ment, tehát ezzel a startup szótól már sokan szerintem elkezdnek öklendezni, és hozzáteszem, hogy teljesen megértem, hogy miért. De ennek az egésznek a trendisége miatt szerintem most könnyebb ilyen dolgokat felépíteni, vagy vagy nem tudom.
1: Őszintén beszélni magyarán mondva, sokkal jobban tudtok, amitől a konferencia konferencia
3: lesz. Igen, 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 igen. Én azt gondolom, hogy hogy ez ez talán kevésbé kihívás. 2007-ben én ebben a világban nem voltam még benne, kipár évvel később csatlakoztam be, de de ott is ez még egy annyira értelmezhetetlen dolog volt a a többség számára, hogy nem nem tudtad elmagyarázni, mi ez az egész.
1: Én se tudtam, hogy mit kerestem ott, csak beleestem, mert érdekelt a téma.
3: Erre a startup szót, azt jóval később ismertem meg, mint ahogy elkezdtem ezzel egészen foglalkozni. Ott alapvetően innováció, vállalkozások, entrepreneurship, ugye ezek, azok, ezek voltak a szavak, amik pörögtek inkább. És egyébként lehet, hogy furánzik, de én alapvetően nem vagyok egy... Én egy csinálnék
0: startupot, mondjuk úgy. Engedjétek meg, aztán, hogy, aztán, hogy... Egy erős, te. erős te hogy nagyon jó mellékszállat, ami egyébként egy külön műsort is nyilván megérne, visszafelejjünk egy picit az eredeti témára, mert egyébként rohamosan közeledik a műsornak a felvételnek a vége. Említettétek a erőség, gyengeségeit, ugye végmentünk, és ha nem sok időnk van, esetleg azt nézzük meg, hogy nektek személyesen a Magoutak vállalkozásában és rendezvényeiben akkor hogy néz ki a jövő? Mire, mire, mire fogtok törekedni online? Only offline, only hybrid, ebben a networking szerepe, hogy fog kinézni? Tehát, hogy esetleg ilyen a üzleti titkok nélkül, de azért mégis a terveiteket osszátok már meg velünk, hogy mire, mire szeretnétek mozdulni. Péter, mond nyugodtan. Mi megyünk,
2: tehát mi, ahogy mondtam is, a, a, a személyesen nem szeretnénk lemondani pont a, a Peti által említett ö, találkozás öröme véget, de nálunk egyre inkább elkülönül a, a találkozás öröme és a tartalom, vagy a tapasztalatmegosztás, és a az visszük tovább az online térben. Tehát mi megtartottuk a live-okat, most egy picit augusztusban szüneteltünk, de szeptembertől újra heti három live-unk lesz egyébként. Azokat már én vezetem mindet És... A, talán meg is érdekel. legfontosabb változás az, hogy a, a bizalomnapot, mint 5-6 éve épített kis albrend, azt kivezetem teljesen, és Trász számít lesz helyette. És a Trász az egy hibrid konferencia lesz jövőre, ami több napos lesz, és ennek a, csak az utolsó napja lesz személyes. Az összes többi pedig online lesz. És így megpróbáljuk az online térnek az erejét és a személyes térnek az előnyeit is ötvözni. Úgyhogy ha most én az idő hiány, rövid válasz, akkor körülbelül ez. Tehát, hogy mi maradunk a személyesen, egyre inkább elkülönül, ahol tartalmat, minőségi tartalmat akarunk adni, azt meg fogjuk jeleníteni az online Az online egyébként duplikáljuk cikkek formájába, stb., és egyébként meg csinálunk hibrid konferenciát.
1: Ákos? Uh, gyakorlatilag nem tudok újat mondani, a bullshit világ meg fog szűnni jobban, az biztos. Uh, nagyon sok mindenre megtanított minket a digitális világ, az online világ. Minden az én nem merem kijelenteni, hogy jövőre, még nem merem kijelenteni, hogy jövőre mit fog csinálni. Az biztos, hogy annyival csatlakozom a Péterhez, a Gangel Péterhez hogy valami hibrid megoldásban gondolkodom, hogy hogy fogom ezt kivitelezni, ahhoz még én keveset tudok, azt gondolom, kevés a tapasztalatom. Az idén volt már egy kétnapos hibrid konferenciánk, az idén lesz még kettő hibrid konferenciánk, van a heti reboot, és én abban reménykedek, hogy nekem február-márciusra ki fog alakulni az a újfajta üzleti modell, amiben hinni fogok, hiszen a csatlakozása, csatlakozása a kapcsolatokra Mindenképpen szükség lesz, és, 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 a, és a tudás átadásra is. A új versenypiacok alakulnak ki, úgyhogy szerintem tök jó lesz. De még nem merem így kijelenteni azt, amit a Péter mondott, bár szerintem az, az eléggé életű, amit ő
0: mondott. Vagy, mm. arról, tehát, hogy valid dolog. És Peti, nálhatok hogy van, van nekem már esetleg ilyen különözhető tervek?
3: Igen, tehát egyébként az egyik nagyon fontos dolog az az, amit tehát a safari ahogy mi idén csináltuk, az már májusban sem működött volna szerintem úgy, ahogy áprilisban működött. És a szalákon, mondom, annyira gyorsan változott egyrészt az, hogy az emberek mire voltak nyitottak, mibe fáradtak bele, hogy, hogy szerintem az egy az egyben ugyanúgy nem lesz megvalósítható, tök nem elmondom, hogy még nem tudom egész pontosan, hogy hogy lesz, mi is egyfajta hibridben gondolkodunk, de úgy, hogy az offline világ az, az, az relatív fájdalommentesen leválasztható lehessen adott esetben, tehát mindenféleképp online heavy lesz alapvetően a szafari kapcsán, ami a terv, és bízunk abban, hogy, hogy, hogy azért lesz lehetőség networking lehetőségre, de azt valószínűleg egy vagy két helyszínen fogjuk koncentráltan megtenni, mert az úgy, az úgy kevésbé fájma vagy hogyha mégiscsak le kell választani. Még a az esetben egyébként, ahol mi országok és régiók között utaztattunk embereket by default, az az, 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 az abszolút lehetetlen, hogy működjön. Tehát az, az én azt gondolom, hogy legalább még két évig ez felejtős. Ott teljesen az online világban kell, hogy boldoguljunk most, és, és most, ahogy emlékedtem korábban is, egy ilyen virtuális valóság irányba indulunk el, de ugye ez most még jelen, a mai napon ez még nem egy realitás, hogy ilyen tankokat 300 ezer forintért mindenki vegye, amit a fejre föltesz. Ennek azért még kellene évek. De hosszú távon azt gondolom egyébként, hogy a a jövő az az a hibrid világ, ahol gyakorlatilag csak onnan tudod majd megkülönböztetni, hogy élőben vagy ott vagy nem, hogy ott egy kis piros pöttyöt majd billog az alsó sarokban. Ennek azért még kell egy jó pár év, viszont, viszont szerintem az emberek akkor is akarnak majd utazni és elmenni majd személyesen is konferenciákra, már csak az utazás élménye miatt is. Ez majd egyszer még nagyon soká lesz, ez még nem a következő évek. És... Viszont ezáltal az emberek sokkal több esemére fognak tudni majd eljutni, tehát egyelőre ettől még még messze vagyunk, de azt gondolom, hogy valahogy ez a a vízió és valahogy az az odavezető út, az ennek a fényében kell, hogy valahogy végigyába legyen.
0: Én íriesz uh, részről csak azt szeretném um, Péter egy kicsit ráncsatlakozva, hogy mi is még hiszünk, vagy azt hiszünk, vagy elhiszük, vagy szeretnénk, hogy, um, hogy fizikailag meg lehessen tartani a mentát, úgyhogy mi, mi szeptember végén a mentet így tervezzük, és mi ezt egyébként nem is szeretnénk uh, online áttenni, mert az annyira erősen a személyes kapcsolódásokra épül, hogy um, meghagyjuk ezt a smártnak, úgyhogy meglátjuk, majd majd beszélünk uh, szeptember után, hogy, hogy hogyan sikerült Most szeptemberbe akarjátok csinálni? Így van. Szeptember 22-23. Így van. Nyilván ja, vannak B-meg C-terveink, tehát azért elég erősen készülünk mindenféle lehetőségre, hogy lehet, de nem jönnek, nem lehet, nem is jönnek. Szóval nyilván több, több opció van. A Smart az nagyon hibrid felé fog menni majd jövőre tavasszal, az egészen biztos. Igen, jövőre, szeptemberben mi lesz, nem szerintem még senki nem tudja. Jaj, akkor a, nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt, de még egy kérdésem van, ez egy ilyen egymondatos választ igényelne, hogy szerintetek ti készen vagytok, azt látom, a, a közönségetek és a, az üzleti a, kör, illetve a szponzori kör, az készen van-e arra, hogy ezek a konferenciák tartósan online világban éljenek? Edukálni kell őket. Ez egy rövid tőmondat volt. És diplomatikus válasz, Péter. Nem tudok újat mondani, edukálni kell őket. <gül> azt nem mondta, hogy edukálni kell őket, légy és mondj más. Nem, Isten mencs. Uh, jó kis helyzetbe
3: hoztál. Ah, igen, í- szerintem egyébként nyitottak. Nincs, nincs más választásuk, mondjuk úgy. Tehát, hogy, és egyébként, egyébként azok az értékek, amit, amit elvárnak mondjuk egy jó eseménytől, vagy konferenciától, arra szükségük van és hogyha nincs más lehetőségük, akkor edukálni kell őket, és ebben az irányban kell őket vinni, és akkor megvan van a probléma. Én optimista vagyok egyébként ennek kapcsán.
1: Ahogy kérdés, az... mondtad, hogy két év, én is két évre srcolom, én,
3: én, én nagyon optimista ember vagyok, de, de tudatosan bizonyos dolgokban legrosszabbra készülök fel és akkor legyen minden, ami annál jobb, egy kellemes meglepetés. Egyébként szerintem az itthoni az, hogy itthon csinálni valamit, azt szerintem, abban, abban lehetünk szerintem optimistábbak sokkal. Itt én inkább arról beszélek, hogy mindig mi utaztatunk meg menni, meg itt, meg a... Tehát, hogy az, az ott, ott kell még szerintem a két év. Nagyon alaphangol, mert tegyük fel az orosz vakcinától, nem nőnek ki a melleink, és tényleg működik, az emberek akkor sem fognak azonnal elkezdeni utazni, meg még repüljáratok sem úgy lesznek. Tehát, hogy azért ennek kell egy idő, amíg ez visszépül, még akkor is, hogyha mindenki be van oltva és ez a probléma megoldódott. Tehát az a két év, az szerintem az a az nagyon alaphangon kell a nemzetközi szintű dolgokhoz. Itthoni dolgok esetében egyébként én, én adom azt, hogy a Péter bátor is belevág. Tehát, meg azt is, hogy ti az IVS-nél belevágtok, és én nagyon drukkolok nektek. Sőt, ne felak ott is lenni ezeken, hogyha, hogyha ezek nyilván az IVS-hez tudom, hogy az a Péterékesi, nem tudom, hogy, hogy mennyire bizalmi körnek szól csak, de hogy, de hogy egyébként én nagyon drukkolok nektek, mert, mert egyébként az emberek nagyon kivannak elejéhez, és nagyon szükség van rá.
0: Egy ilyen, ez egy, egy, egy tökéletes végszó is szerintem. Mi is azt látjuk, hogy az egész piac azt látja, hogy hatalmas és még korábban sokkal nagyobb szükség van az igényes tartalomra, amit nem egyszer hangsúlyozhatok. A, a szponzorok szerintem az elég jól mérhető számokra, illetve adatokra a kíváncsiak, de azt is nagyon jól lehet szállítani, és én is azt látom, hogy a közönség egyébként pedig vevünk mindenre, ami értéket ad nekik. Én azt gondolom, hogy mind, mind, mind a négy, talán magunkat is beleszámíthatom részevő, ez ezt igyekszik egyébként átadni a piacnak, úgyhogy maga a beszélget is, is szerintem ezt azért elég jól visszatta, úgyhogy ezúttal is nagyon szépen köszönöm Cserme Jákosnak, Angél Péternek és Kovács Péternek, hogy az elmúlt egy órában a vendégünk voltatok. Köszönjük, Köszönjük szépen! A hallgatóknak pedig a, azt a szintén egy órás figyelmet, amit egyébként a digitóknak szántak, hamarosan jön következő epizóddal mindenkinek jó munkát, és természetesen sok sikert arra a következő két évre. Ez volt a DigiTalk, az IVS podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha minden tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az IVS platformjain. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a e email címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.